Pitbull, ese artista mayamés, y me suena como a una canción de los 90, que si no estoy mal tiene el mismo nombre, Wiggle It. Sí, a mí me suena sí. muy... Hay algo que me recuerda... Algo, no sé. Sí, sí, sí. sí. La, 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 la de Pitbull se llama Hotel Room. Gracias, Colombia. Llegamos juntos a la tienda de uno número mil. Un orgullo de tiendas de uno. Un orgullo de todos. Tiendas de uno. Calidad alta a precios muy bajos. Once de la noche, 59 minutos... Empieza la semana y lunes de estrenos. Sí, esta canción que se llama Wiggle It, que la hace French Montana junto a City Girls y que ya tiene al menos 2 millones de reproducciones en su canal, en el canal de French Montana. Pero fue estrenada el pasado viernes, pero a mí me suena como que tiene una base por debajo como de algo que yo ya le había escuchado a Pitbull, ese artista mayamés, y me suena como a una canción de los 90, que si no estoy mal tiene el mismo nombre. Wiggle It. Mm, sí, mm. Suena, a mí me suena sí. muy... Hay algo que me recuerda... Algo, no sé. Sí, sí, sí. sí. La, 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 la de Pitbull se llama Hotel Room. Sí. sí, 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 es esa. Pero y hay otra. Incluso pero hay otra. Sí, hay pero otra hay anterior, otra. Anterior, de, incluso descubra yo... la canción. No, pero, pero es, es así. A veces uno se pone y va hasta los años 70 y 60 y hay que siguen sacando. Siguen sacando. De siguen ahí. sacando. Bueno, 12 en punto. Viene Voces y Sonidos y arrancamos con la tercera hora de Bla Bla Blue. Vienen los Tata Tips, los consejos para que usted no lo dejen en visto, a cargo del señor Simón Hernández. El WhatsApp Blue, los planes que nos trae Tata Solarte, y vamos a completar hoy 12 datos, 12 datos de estos 50 datos curiosos acerca de la carrera aeroespacial, de la conquista del espacio del hombre en la luna. Ya vamos en el dato número 7, pero más adelante, ¿usted qué nos va a hablar, Esteban? Vean, ustedes saben que hay en la superficie de la luna, qué es lo que pisa un astronauta para que quede la huella ahí, eso se llama regolito. Les voy a contar de qué está hecho, y también de un astronauta que escondió algo en sus medias, lo llevó ahí arriba para jugar golf. <risa> ya regresamos. Esto es bla bla bla. I'm a big Mac nigga. I'm a bouncy fast for a rich ass nigga. I'm a get a bag. Oh, cold ass nigga. You can't fuck with me if you ain't got that cash. You wanna see some ass? I'll wiggle it. Wiggle it. Wiggle it. You gotta spin it shit. Spin it shit. Spin it shit. I'll wiggle it. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Blue Radio crece. Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos. Bienvenidos, son las 12 de la medianoche y dos minutos. Ya es 16 de julio del año 2019 y lo seguimos acompañando aquí en Blue Radio con noticias, con historias. Soy Carlos Anabria, gracias por estar con nosotros. En Risaralda, la comunidad en Vera sancionó con cepo a los padres de una menor indígena en Vera de 12 años que fue asesinada en Mistrato, al parecer, porque los padres estaban robando en la vereda. La historia la tiene Freddy Gómez. William Ayaza, consejero indígena, informó que los padres de la menor indígena de 12 años en Vera Chamique fue asesinada por tres hombres en el municipio de Mistrato. Recibieron un castigo de cepo, pues al parecer estaban robando en la zona. Nada en el CEPO, ya como que los castigaron en 36 horas en el CEPO. De acuerdo a la norma interna, si probamos que realmente que el padre o la mamá era dañino y por la situación tuvo que pagar la niña inocente, la sanción para ellos, primera instancia, debe de estar catalogado entre 10 y 15 años, rotando por todas las veredas, por todas las... La investigación la está liderando la Guardia Indígena en Vera y determinará si los padres de la menor 
realizaron varios robos en la vereda Miraflores, en el municipio de Mistrató. En Risaralda y el eje cafetero Freddy Gómez, Blue Radio. Y otra noticia implica a comunidades indígenas, pero esta vez en el departamento de Córdoba, en los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la policía investiga el origen de amenazas contra líderes del resguardo CENU. Oscar Sánchez. Hay zozobra en San Pues Sucre y poblaciones aledañas debido a que aún no hay resultados concretos en las investigaciones por la circulación de panfletos, donde son amenazados de muerte cerca de 60 líderes indígenas del resguardo Cenú, Córdoba y Sucre. El cacique Ferney Hernández dialogó con Blue Radio sobre el tema. Panfletos que aparecieron en las vías de los cabildos menores, las comunidades y han sido amenazantes a las autoridades indígenas y a, a líderes indígenas también. Lo que dice el Congreso es que están amenazando a los líderes corruptos que existen en las comunidades indígenas y se dirigen a, directamente a los capitanes menores y dirigentes indígenas de cada comunidad. La policía adelanta las investigaciones del caso, incluso ya se hizo un consejo de seguridad a raíz del tema. Hasta ahora solo se sabe que los panfletos supuestamente los firma un grupo de limpieza social. Información con Oscar Sánchez Oviedo, Blue Radio. El defensor del pueblo, Carlos Negret, se encontró con migrantes venezolanos en el departamento de Santander y allí les prometió impulsar el proyecto de ley que busca que los niños de padres venezolanos y que nacieron en Colombia tengan la nacionalidad. Verónica Rincón. A mediados de agosto espera la Defensoría del Pueblo que el Congreso apruebe el proyecto de ley con el que se busca que los niños de padres venezolanos que nacieron en Colombia obtengan la nacionalidad y de esa manera puedan tener acceso completo a servicios de salud y otros como ciudadanos de este país. Así lo confirmó el Defensor Nacional Carlos Negrede en su encuentro con ciudadanos venezolanos en Girón, Santander. Darle la nacionalidad a los niños y niñas venezolanos que han nacido en el 2015 hasta dos años después de su aprobación. En este momento hay casi 25 mil niños que no son nacionales ni de Colombia ni de Venezuela y con esto es un amparo constitucional. El defensor también anunció jornadas de atención a venezolanos con el apoyo de la registraduría para que los colombianos que regresaron al país y no han podido hacer trámites de sus hijos tengan el acceso a los servicios de manera rápida. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio. Hay preocupación entre las autoridades de la administración distrital en Bogotá por la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes. Luis Fernando Acosta. Según la veeduría distrital que publicó la información a propósito del Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, explicó que los índices de desempleo de jóvenes superan al global de desempleo en Bogotá, que es del 11.2%, mientras que el 16.7% de los jóvenes en la ciudad no tiene empleo. La veeduría distrital informó que muchos de los casos que originan ese porcentaje en Bogotá es porque este grupo de jóvenes carece de experiencia y tiene bajos niveles de educación. El informe cuenta que el 81% de los jóvenes que tienen educación educación superior lograron ocuparse, mientras que los jóvenes con nivel de educación secundaria tuvieron una tasa de ocupación del 28%. Luis Fernando Acosta, Blue Radio. 11, 12 de la medianoche y 7 minutos. Información internacional con el gobierno de Donald Trump que confirmó que impedirá el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes de un tercer país seguro. Información desde La Voz de América con Laura Sepúlveda. Mientras en Nueva York sigue la tensión, avanza lentamente la segunda jornada de detenciones que adelanta la autoridad encargada de inmigración, mejor conocida como ICE por sus siglas en inglés. Durante las horas de la mañana de este lunes no se reportaron operaciones específicas ni se ha señalado que haya concentración especial hacia una población de determinada nacionalidad. Según el alcalde de la ciudad de Nueva York hasta el momento y desde el sábado cuando se registraron los primeros operativos, no ha habido detenciones. La autoridad encargada de los operativos ha señalado con insistencia que va en busca de 2.000 personas con orden de deportación. Pese a esto, otros indocumentados expresan incertidumbre. Organizaciones pro-inmigrantes avanzan en jornadas de educación dirigidas a inmigrantes indocumentados para que no firmen ningún documento, no abran la puerta de su casa a menos que haya una orden de un juez y para que busquen asesoría legal. No Sanctuary Coalition, por su parte, ha creado un mapa de sitios de congregación religiosa que abren sus puertas para esta población y para evitar que un potencial deportación se pueda ejecutar. Por último y no menos importante, en reciente comunicación el gobierno federal anunció que los solicitantes de asilo que pasen por otro país antes de llegar a Estados Unidos serán elegibles para recibir el estatus. Desde la ciudad de Nueva York, Laura Sepúlveda de La Voz de América para Blue Radio. Blue, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 12 de la medianoche y 8 minutos, noticia en desarrollo en Washington. 
donde un corte masivo de energía afectó varias zonas de la capital estadounidense y dejó al menos unos 2.000 usuarios a oscuras. Recordemos el sábado pasado... Un apagón masivo afectó el oeste de Nueva York, dejando oscuras unos 72 mil clientes. La cifra, gobiernos, hogares y empresas en el mundo tienen deudas por 246 billones de dólares. Dato que está a 2 billones de dólares de alcanzar otro máximo, según un estudio del Instituto de Finanzas Internacionales. Y estamos atentos a la situación de orden público en el departamento de Nariño, luego de que el ELN anunciara un paro armado de 72 horas en el suroccidente de esta región a partir de ayer, lunes, y hasta el próximo 18 de julio. Esto a raíz de la conmemoración de los 55 años de fundación de ese grupo terrorista. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com. Siga con nosotros en Bla Bla Blue. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se puede Critica. Y sí, pienso que. Felicita. Vean que el pueblo lo está respaldando. En el fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo. Y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo. Porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. ¿Sabía usted que la NASA admitió que se perdieron algunas grabaciones del Apolo 11 cuyo contenido es todavía un misterio? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz del 15 al 18 de julio 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial Bla Bla Blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Después de medianoche, los oyentes se toman Bla Bla Blue. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa hora de arte, hasta el loco que ya no de antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte, a este loco que ya no puede más, uh -oh. Arrancamos esta tercera hora de Bla Bla Blue en esta semana especial 
del hombre en la luna, 50 años del hombre en la luna, 20 de julio de 1969, 20 de julio de 2019. Hace 50 años el hombre fue a la luna, eso dice. Eso dice. Ese es el chiquiticos. mito. Ese es el rumor. <risa> no, no estaba ni en planes de nada, menos yo, a pesar ya de mi avanzada edad y todo eso. Pero, oiga, Esteban nos ha traído unos datos. Lo máximo. Pero está, está buenísimo este especial. Buenísimo. Hoy vamos a, a terminar con 12 datos. En esta tercera hora vamos a terminar los datos que están faltando. Vamos desde el da, dato número 8, la curiosidad número 8 hasta la 12. Y mañana, obviamente, seguimos el miércoles y el jueves en Bla Bla Blue. Este especial del Hombre en la Luna. Sí, además hemos puesto como canciones así sí. referentes a las estrellas, a los extraterrestres, <risa> al universo. Y ahí recordamos esta canción de Chayanne que salía por allá en el año 2014 con el que ganó el premio Billboard de la música latina a Canción del Año. Un álbum que se llama En Todo Estaré y que justamente hablando de estar pues va a volver Chayanne. Una vez más aquí a Colombia va a estar en septiembre presentándose en Bogotá en el Movistar Arena el 5 de septiembre y el sábado 7 de septiembre se va a estar presentando en la Plaza de Toros La Macarena de Medellín. De ahí sigue para Panamá, luego se va para México, luego a San Diego, California. Pero mire, este señor lleva, que ¿cuánto lleva de carrera más o menos, Tata? ¿30 años? Bueno, por sí, ahí? el hombre de la luna, 50, Chayán, más o menos 30. 30 por sí. ahí, sí, sí más Claro, o menos. porque mire, yo estaba chiquita. Sí. <risa> yo estaba chiquita y ya era ídolo de mi hermana, por ejemplo, claro. mi hermana mayor. Y en esa época cantaba muy bien, sí, como ahora, sí. pero el baile era lo suyo. En esa época era la época de palo, palo bonito, palo e, que eran los 90. Y él, y él era el ídolo, ídolo de, de las, las que hoy tienen como 45, sí, 50, sí, justamente. Sí. En un reinado en Cartagena se subió a un andamio y se agarró y ¡ay, se va a caer Chayán! No, es que el tipo es un acróbata, sí. bailarín, mm. buen cantante, buen tipo, ¿no? Sí, y se ve como sano, ¿no? Mm. Sí, sí. Se ve sí, como sí. sanito, pues sí. Eh, no, ¿Quieren sano. que les diga cuánto lleva de carrera Chayán? Exacta. Exacta. 41 años. Ah, bueno, casi, casi que el hombre en la luna. 41, pues, ¿cuántos 41. Tiene? Es que inició muy pequeño, inició a chayacito, los... Chayacito. Eh, inició a los 10 años, ah, porque tiene razón. 51 años. Uh -huh. Él inició en un grupo juvenil que se llamó Los Chicos, luego eso se terminó e inició pues su carrera en solitario por allá en 1983. Pero... Eh, Chayanne, pues mire, lo recordamos con fiesta en América, ¿Qué? provócame, atado a tu amor y te vas. Y bueno, hoy, que, o bueno, más bien toda esta semana que estamos dedicándole este especial a la luna que se ve, si usted sale en este momento hacia su ventana y la ve, se asoma un poquito claro. y se aguanta el frío, ve ahí la luna divina. En Pero este es momento. que Simón, todos habíamos jurado que la luna era redonda y hoy Esteban nos dicen que no es redonda. Sí. ¿Ah? Sí, otro mito que se derrumba. <risa> otro sí. Me rompieron el corazón. Sí. Sí. Mientras tanto, humanos a Marte. Cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejar la vida pasar. Cuando tengas Pues sigue intacto, Chayanne, sigue intacto. Y la línea, la línea telefónica sí se está moviendo muchísimo. 316-692-5274, la línea de Bla 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 para que ustedes se tomen esta tercera hora de programa con los datos que nos tiene Esteban acerca del hombre en la luna, con los Tata Tips de Tata Solarte, con los consejitos de Don Simón Hernández para que no lo dejen visto. Ahora le preguntamos qué hizo el fin de semana, a ver si de verdad sí, le funcionan. Con el WhatsApp Blue, que Tata nos tiene con un tema de disque del pojo. Vamos a, a poguear esta noche también. <risa> y con buena música, con buena música para que los acompañe ustedes en este tercer segmento de Bla Bla Blue.
Aunque la vida viene sin instrucciones, aquí está Tata Solarte con los Tata Tips. Claro, de una, les tengo recomendaciones para hacer nuestra vida más fácil. Las encuentran siempre aquí en Bla Bla Blue, en esta tercera hora. Los Tata Tips, que además me pueden consultar de manera personalizada a través de mis redes sociales, arroba Tata Solarte. Muchos tips han salido justamente de esas charlas con ustedes, los oyentes que de pronto no alcanzan a escribir, no alcanzan a anotar, o si de pronto también tienen una recomendación adicional. Pues este tiene que ver con los aguacates, porque siempre no ha escuchado el tipsito para madurar los aguacates. Póngalos en papel periódico y maduran los aguacates, sí. pero entonces un oyente me dice, pero es que yo no quiero que se me maduren tan rápido. O cuando uno le dice al amigo madure, envuelvas en papel periódico. En papel. Lo dice pensando en los aguacates. Exactamente. Pues, ¿cómo le parece que le tengo el tipcito para que no le maduren tan rápido los aguacates? Usted ya sabe que si los necesita madurar rápido, los envuelve en papel periódico. Uh -huh. Pero si quiere sí. retrasar un poquito ese proceso de maduración, porque de pronto usted compra aguacates y se va de viaje, le programaron en la empresa un viaje inesperado y no se va a comer los aguacates. Si no o sea, quiere que se le dañen. Como téngalo, téngalo, sí, como de calmado. tenerlos en el tiempo. Pues entonces Ajá. métalos a la nevera. Ese es el tata tip de hoy. ¿En serio, tata? Ah, el aguacate en temperatura ambiente con, sigue con su proceso normal de maduración. Y cuando usted lo envuelve en papel periódico, no es que el aguacate se ponga a leer el periódico y madura. Y se hace más culto, no. Lo que hace es que recibe más calorcito. Le la información de económica y judicial. Claro, y entonces el aguacate no, ya es un super aguacate. Entonces sí, sí, ya se lo puede comer. Muy instruido. Responsable sí. el aguacate. Sí, sí, sí. No, esto lo que hace es que calienta un poquito el aguacate. Entonces, okay. para eh, necesitar lo contrario que es que no se madure tan rápido, entonces usted lo pone en temperatura alta, o sea, en frío. Okay. Entonces lo mete a la nevera y de esa forma el aguacate le va a durar más. Bien, pues, buenísimo. Doble tip. Bueno, para chévere. madurar el aguacate, papel periódico. Para retrasar la maduración, entonces lo guarda en la nevera, ojalá en el cajón de las verduras y listo. Pero no lo ponga a congelar. No, tampoco. Tampoco, exagere, no, pero tampoco, tampoco. ni que fuera un año, pues. Sí, además, <risa> helado de aguacate no. Eh, repitamos, eh, las redes sociales en donde le pueden consultar y sugerir Tata Tips. Claro que sí, en arroba Tata Solar, esa es mi cuenta de Instagram. Y a propósito de nuestro especial de los 50 años del Hombre en la Luna, aquí sigue la música en Bla Bla Blue. Juan Luis Guerra, Estrellitas y Duendes. Viviré en tu recuerdo. Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero no se olvide el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde que desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida, de tu partida para bailarla con la luna de fondo, cachete uh -huh. con cachete y pechito con pechito. Como para regalar una estrella, así sí. como esta canción, Estrellitas y Duendes, corría el año de 1990 cuando a la cabeza de Juan Luis Guerra llegaba la inspiración para escribir esto que estaba incluido dentro de ese álbum, quizá uno de los álbumes más importantes y más bonitos de Juan Luis Guerra, que es Huachata Rosa, uh -huh. que es justamente como se llaman dos de sus bares en Punta Cana, que aquí nos han venido a recomendar nuestros invitados de ah, Bla Bla Blue. Sí. 
que dicen, oiga, no, usted puede ir allá, eso es una fiesta buenísima. Obligado. Y además de eso, a veces atendido por su propietario. Lo vi en una entrevista por esos días y Juan Luis Guerra es altísimo, ¿no? De sí, sí, señores, súper alto. ¿Usted lo ha entrevistado, Tata? A Juan Luis Guerra lo ha tenido como... Eh, cuando fue el hombre del año, la persona del año en los Grammys, eso fue creo que en el año 2008 o 2009. ¿Y, y, y qué es? Un buen tipo. Y se paró... Y, ay, es muy tiene, alto, es demasiado alto. Y tiene cara de buen ser humano, ¿no? Muy, buen, sí, es, es una nobleza de esas sí. personas que, que uno quiere aprenderle la serenidad y la tranquilidad. Y lo más bonito es que siempre está acompañado de su esposa. Yo valoro mucho eso en una persona, sí. en un artista especialmente. Claro, que rompe Porque lo tanto. más difícil es mantener su hogar, su carrera. viajeros y todo, mm. sí. Sí, mire, ¿sabe cuánto mide? Mide 1,92. Sí, es que es muy alto. ¿Ah? Lo alimentaban o sea, con caldo de guadua. Hay que entrevistarlo sentadito, porque sí, sí, sí. termina uno con dolor en el sí, brazo. Si uno hubiese sido músico, hubiese podido ser basquetbolista relajado, Uf. tranquilísimo. O portero. <risa> Ignition sequence starts. ¿Sabía usted que la computadora que llevaba el Apolo 11 en su interior tenía menos poder de procesamiento que un televisor moderno? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue. 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio. 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue. De lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue, conversaciones para gente despierta por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Continuamos con este especial de los 50 años del hombre en la luna con Esteban Cruz. Ya nos ha sorprendido usted con muchos, muchos datos. ¿Cuánto se muere un día en la luna? ¿De qué color es la luna? ¿Y ahora de qué nos va a hablar? Dato Vea, número 8. Dato número 8. Les voy a hablar de algo que es increíble. Sobre la superficie de la luna, ¿ustedes qué creen que hay? ¿Qué se imaginan con las fotos que han visto, con cómo caminaron estos astronautas sobre la luna y dejaron huellas? ¿Qué creen que hay ahí? Eso es como, arena, como sí, arena, una arena. Sí, es como una arena y sal, arena. O sea, ¿qué parece esa vaina como cemento? Muy bien. Sí, es cemento. Realmente por o el gelatina color. de la de Andalucía. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La blanca. Ah, así ah, como gelatina de pata. <risa> Realmente no es arena. Lo que estamos viendo es algo que se llama regolito. El regolito también está en la tierra y es un término que se usa para designar a las capas minerales no consolidadas. Eso es eh, fragmentos de roca, granitos de mineral y también otros depósitos que han estado ahí por el tiempo. Nuestra arena se produce en las playas por la erosión, por la acción de animales. Hay un pez, por ejemplo, que se llama el pez loro, que va erosionando también y va causando un montón de arena, la arena blanca sobre todo, uh -huh. porque él toca y muerde. Allá no hay nada, allá lo que hay es los restos de las digamos meteoritos que cayeron y destruyeron gran parte de la superficie de la luna y lo que llamamos los mares cuando uno ve la luna desde lejos desde la tierra se ven como unas manchas ¿se han visto? sí, sí. eso se le llaman los mares ahí aterrizó ya hemos hablado un poco el Apolo 11 en el mar de la tranquilidad se le llama estos mares son realmente grandes cráteres fundidos y están llenos de esto que se llama regolito ¿cuál es el problema del regolito? que mucho de este material para nosotros es completamente venenoso. Si respiráramos en la luna, que no se puede, obviamente no hay oxígeno, no hay una atmósfera muy débil, y nos enterara por los pulmones regolito, nos podría matar. Es como si respiráramos un montón de cuchillos y navajas chiquiticas ay, y nos ay, rompería ay. el cuerpo. Es más, el regolito tiene además una característica que es horrenda y que si alguna vez se va alguien a vivir a la luna va a ser un problema. Que se pega sobre la ropa, sobre los trajes espaciales, se adhiere. Eso es como, usted ha visto esas matas que uno va caminando entre el monte y se le, ¿Se pegan? le pegan. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Imagínense esto, pero con la minerales. Pena de silicio que se le pegan y pueden chuzarlo, entonces la gente no sabe y lo más terrible es que en algunas zonas de, de la luna, como estos mares son realmente profundos y los depósitos de regolito si alguien se para ahí, se podría hundir en estos lugares y se estima que este regolito tiene de 3, 
3800 a 4000 millones de años y no ha cambiado. Lo que pasa es que la superficie de la Tierra, aquí nosotros no vemos casi cráteres, ¿sí o no? Cuando usted ve la Luna, la ve llena de cráteres. Sí. Y hay cráteres allá arriba que tienen nombres de colombianos que está en nuestro billete de 20.000 antiguo, por Así ejemplo. Nos contó eso, claro. claro. Sí, sí, sí. Nuestro billete de 20.000 antiguo, ahí el señor Garavito, que era el Garavito astrónomo, eh, tiene su nombre en uno de esos cráteres. Aquí no hay cráteres porque la lluvia, las plantas, los animales, eh, digamos, la atmósfera de la Tierra los ha barrido y los va erosionando. Como la Luna no tiene esa atmósfera tan dinámica, entonces usted puede ver esos cráteres allá que tienen muchos años, millones de años. Pues sí, de 3.800 a 4.000 millones de años tiene este regolito, un material que es un problema si alguna vez alguien quisiera ir a la Luna. Número 9. Aquí hay una cosa muy interesante, señor Simón. Eh, la luna, así como la vemos, a veces sí. la vemos más cerca, a veces la vemos más lejos. ¿Se ha visto que hay gente que dice, uy, la luna hoy está más grandota? Sí, uno siente sí. que se está cayendo. Sí, uno dice, la siente uy, aquí nomás. Eso, usted dice, uy, no. Y es verdad, por eh, su movimiento a veces está más cerca de la Tierra y a veces se aleja. Pero realmente se está alejando constantemente. Y esto es muy fuerte. La rotación de la Tierra eh, está reduciéndose a razón de fracciones mínimas eh, por siglos. Y estas fracciones, aunque sean pequeñas, es de alguna manera utilizada por la Luna para desplazarse sí. 3.8 centímetros de la Tierra. Esto significa que cada año la Luna está más lejos. ¿En serio? Está más lejos de nosotros. O sea, que hace 50 años estaba más cerca. Claro. Y hace, cuando fue el hombre de la Luna. Imagínese, hace 4.500 millones de años, cuando supuestamente se estaba formando, estaba 18 veces más cerca. Ah, Imagínese claro. la luna 18 veces más pegada cerca. Ahí. Pegada, o sea, usted Aquí saldría. Aquí no más. Sí, claro, usted <risa> saldría y... Saldría y podría mandar allá... No, mentiras, no podría... Una piedra. Una piedra. No, no <risa> se podía, no se podía, pero era gigante. Imagínese mm. cómo vieron la luna. Eh, hace muchos años nuestros ancestros la vieron de pronto un poquitico, un poquitico nada más más grande. Pues sí, la luna es dinámica y se aleja de la Tierra todos los años. En ese mismo momento, señores, la luna está más lejos. Increíble. Qué, ¿no? pesa, qué, qué pesar, qué chévere. ¿No les da ¿Pero? nostalgia? No, está alejante. <risa> 50 años del hombre en la luna. Y esta es la curiosidad número 10. Hablamos de Edgar Michaels. Edgar Michael o Edgar Mitchell, como le quieran decir ustedes, eh, en muchas partes le dicen distinto, fue uno de los astronautas que fue a la Luna, que se paró allí. Él estaba en el Apolo 14, porque el Apolo 11, el que cumple 50 años, no fue el único, hubo muchos más. Ya vamos a hablar en este especial, por eso usted tiene que sintonizar Blue Radio para que conozca la historia de todos los seres humanos que estuvieron allá, arriba en la Luna. Pues bien, Edgar eh, Mitchell es bastante extraño, porque es un astronauta que contra lo que le decían sus jefes, que contra como Simón, que hace todo lo que... Eh, lo contrario. Lo contrario, el que jefe uno, le dice algo. Le indica una cosa y lo contrario. El Ajá. pony también, el sí. pony es el, el salmón, es el salmón, sí. a llevar la contraria. Pues Mitchell era contrario, imagínense, Tata. Y entonces le dijeron, usted no puede hacer nada diferente a lo que está en el protocolo de la misión Apolo 14 que era ir a la luna, recoger unas piedras hacer una serie de experimentos científicos elaborados para saber la consistencia del satélite pues bien, él hizo algo muy raro subió y cuando estaba en la luna hizo un experimento parapsicológico ese experimento es bastante chistoso él pensaba que existía la telepatía que uno puede comunicarse con otras personas a través de la mente, sin cable, sin teléfono, sin celulares, sin WhatsApp, sin nada de eso. Simplemente pensando y mandando imágenes. Tal vez usted piensa que eso es real. Yo no, yo no creo que exista la telepatía, pero Edgar Mitchell sí. Escuchemos su voz y ya les digo qué pasó. Ahí cuenta su historia, que venía de Nuevo México y no sé qué más. Pero lo interesante es que Mitchell, cuando estaba allá arriba, se puso de acuerdo con unos amigos que estaban en la Florida. Y él decía que eh, iba a pensar en imágenes y se las iba a lanzar desde la luna. Ok. Eh, suena muy extraño, pero, pero muy, loco. Sí, muy loco. Pero sí. este es un astronauta que estaba en la luna seleccionado por la NASA. Es muy loco. Y resulta, pues, obviamente, que eh, algunos de los que participaron dijeron que no vieron nada. 
que pues no funcionó, pero Mitchell después de muchos años dijo que no iba a contar realmente lo que había sucedido y publicó una serie de libros, este hombre que fue a la luna contando sus experiencias desde la telepatía en la superficie de nuestro satélite. Cincuenta años del hombre en la luna. Supuestamente fue porque todavía hay gente que lo sigue dudando. El 20 de julio de 1969 y 50 años se cumplen este sábado. Yo estoy seguro que fuimos como lo he hecho siempre. Sí. Estoy seguro. Y yo vi las piedras lunares, las vi en, en Nueva York, en el Museo de Arte Natural. Eh, el Museo Historia de Historia Natural. Natural. Ahí tienen unas piedritas traídas por las misiones. Y también en Washington, en el Museo Smithsoniano. Y en Colombia, durante muchos años, en el Planetario Distrital, aquí en Bogotá, hay una colección de piedras regaladas por Estados Unidos y un cable del Apolo 11. Uh -huh. Está en el planetario, si lo quieren ir a ver, visítenlo yo creo que fuimos, pero si usted cree que no también lo respeto bueno, hoy vamos a terminar hasta el, la curiosidad número 12, faltan dos en esta, en esta tercera hora vamos a hablar de la atmósfera de la luna vamos a hablar acerca de que parece que jugaron un deporte en la luna pero ¿Qué? Esteban nos va a contar se pusieron más a hacer por allá? ahora, si está sintonizado les vamos burro. a contar jugaron burro en la luna <risa> y hablando de luna y estrellas aquí está Stars Simply Red una de las canciones más románticas que yo he oído en, en mi vida. Dice, yo quiero caer desde las estrellas directamente a tus brazos. ¡Ah! Oh, ¡Ay, ay qué lindo. Y ahí donde ay. lo dejen caer. Oh, el tramacazo que se romano. mete. <risa> <risa> Mire, este álbum eh, se llama así, como esta canción, Stars, y salía a la venta en el año de 1991. Sí, puros noventas esta vaina. Sí, señor. Pero, ¿sabe? A pesar de lo bien que le fue... En Estados Unidos le fue muy mal a este álbum, pero curiosamente en el Reino Unido fue uno de los más vendidos y vendió más de 8 millones y medio de copias. Incluso en el Reino Unido durante ese año fue mucho más importante que Michael Jackson, que YouTube, que los Guns N' Roses, que bueno, los Guns eran un fenómeno un poco más diferente, claro, no eran otra onda otra cosa. muy distinta. Pues ahí están, justamente hoy que estamos hablando de esos misterios de la luna y del de universo. 
universo, esta canción que se llama así, Stars. Nos saludan, ¿saben desde dónde? Desde Cali, desde el Hotel Turístico La Luna, en sintonía de Blue ah, Radio. Ah, ¿Es usted de los que ve con mucha frecuencia el doble chulo azul? ¿O quizás de esos que de príncipe azul no tienen ni el caballo? Mejor tome nota y aprenda a echar el cuento para que no lo dejen en visto. ¡Ay, miren quién llegó! El ¡Ay, ay! ¡Vean, a ver, My Little Pony. ¿Cuántos es... años cumplió el Pony? Porque el dueño cumplió 30. Eh, My Little Pony. No, no estamos autorizados a, a revelar eso. Ah, la, la edad se de pone My bravo. Little Pony. Qué bonitos. Porque eh, es menor de edad. No, My Little Pony. <risa> chito, chito, que me lo sacan, me lo sacan, me lo sacan de acá. Pues mire, My Little Pony y yo tuvimos un fin de semana muy agitado, eh, de celebración. Pero nos fue bien, Tata, que es lo importante. Los, nos, nos fue bien. Ahí lo ahí, ahí logramos cosas importantes. Sí, qué bueno. Sí, seguramente seguramente una segunda cita, no sabemos. <risa> Aún no sabemos. Que se concrete, que se concrete. Ojalá que sí. Pues en esa primera cita nos dimos cuenta que a esa mujer le gustan los animales. Ah, eso es bonito. Es muy animal. Sí. Entonces le gusta eh, que My Little Pony, que le gustan que las ardillitas, que le gustan que las vaquitas, todo eso. Entonces nos llama, llenamos de datos para poder tener una cita bien interesante. Ajá. Porque la idea de esta sección es darle a usted esas recomendaciones, esos tips, esos datos para que a usted no lo dejen en visto, porque usted puede ser feo, maluco, eh, mal mirado, lo que sea, pero no se merece que lo dejen en visto, nunca. Es verdad. Nadie, nadie se, nadie merece, se merece eso, nadie. Ni que Así... lo bloqueen, nada. No, 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 jamás. Así que, jovencito, jovencita, siempre por favor tenga un tema de conversación interesante para que no lo dejen viendo el doble chulito azul. Por ejemplo, ustedes sabían que cada año cientos de árboles nuevos crecen porque hay ardillitas que olvidan dónde enterraron sus nueces. Oh. Estas oh. se convierten en semillas claro. y crecen los árboles. Oh. Ah, bueno, entonces debemos la forestación gracias a la mala memoria de las ardillas. De las ardillas, así es. O por ejemplo, que las vacas tienen mejores amigas y crean vínculos de amistad. Y estas tienden a pasar la mayor parte de su tiempo cuando generan este vínculo juntas. Oh. Sí. Las vacas son curiosas, ¿no? Qué pecado sí, cuando sí. se las llevan para el matadero y dañan de, la amistad. Debe sufrir, ¿no? Debe ser muy cruel. Nos Mataron la amistad. Sí, cruel. Sí. Matan Mata. esa amistad. No. Literal. <risa> Ustedes mataron esta amistad. <risa> bueno, eh, ¿sabían ustedes que las nutrias se agarran de las manitos cuando duermen para no separarse mientras flotan? Oh, oh, ¡Ay, qué ternura! De ahora en adelante le voy a decir a mi esposo mi nutria hermosa. <risa> ¿Hacen lo mismo? Sí, se agarran las manos. Sí. Oh. <risa> Usted hace lo mismo con el pony, no invente. Bueno, está bien, está bien. O por ejemplo, ¿sabían ustedes que el orgasmo de un cerdo puede durar hasta 30 minutos? No sea cerdo, ¿en serio? Ay, sí quisiera ser. Sí. ¿En serio? ¿En serio? Yo quisiera ser un marrano. <risa> o por ejemplo, ¿sabían ustedes que las ratas y los ratones sienten ratico? cosquillas? Incluso se ríen ¿Sí? cuando las cogen en los laboratorios y les hacen cosquillas, se ríen Ay, no. las ratas. Ay, no. ¿Y cómo se ríen? Como se ríen las ratas. Eso. A ver, sonido de rata riéndose. Muy bien. Sí. Así era yo en el colegio. ¿Sí? ¿Y el balón? Una rata. <risa> una, rata una rata risueña. O por Un ejemplo, roncho. Usted, le, usted le puede decir a ella y ya ella está en modo tierra. Sí, 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 ya está, en que sale a comprar tierra. un hámster. Y usted le dice, eh, ¿sabías que hay una prisión en Washington que ofrece a los reclusos gatos como mascotas para ayudar en su proceso de rehabilitación? Muy qué bonito, sí, como compañía. Claro. O por ejemplo, esta le va a gustar, Tata. ¿Sabía usted que los caballitos de mar 
se aparejan de por vida. Escogen una pareja y con esa se la pasan todo el tiempo hasta que mueren y nadan juntos agarrándose de la colita. ¡Ay, qué hermosura! Mm. O por ejemplo... Oiga, pero está buena esa estrategia de la ternura para... Claro, sí, ahí usted se va acercando. Claro. O sea, dice, venga mi caballito de mano. Se cogen de la colita. Ay, no tengo cola. Trate de escoger una que tenga cola. O por ejemplo, ustedes sabían que los pingüinos solo tienen una pareja durante toda su vida. Sí, ¿se acuerda sí. que en Happy Feet la pusieron? Sí. Lo mostraron. Sí. ¿Ah, sí? sí ¿Y saben cómo se declaran? ¿Cómo? Buscan una piedra y con esa piedra van, se la llevan a la señora pingüina y se sí. declaran. Y si le gusta la piedra, pues se ah, concreta sí. todo. Yo vi un documental que los, los pingüinos lo que hacen es acumular una cantidad de piedras uh -huh. para que la pingüina pueda poner el huevito, entonces sí. está separada del suelo. Entonces no tiene tanto frío el huevito y, y puede... Y, y se encuentran, eh, luego sí, se exacto. separan y luego se encuentran con la exacto. misma. Entonces, entonces si hay un pingüino que tiene un montículo de piedritas bien alto, ese es el rico de, del barrio. Exacto. Porque tiene cómo conquistar a la pingüina. Claro. Y además son monógamos y cuando se muere quedan viudos y no se vuelven a, a juntar con otro. No como los humanos. Sí, no, eran un eso, segundo. Esos humanos. ¿Por qué? Pero, pero usted le dice, eso no nos va a pasar, chiquita. Pingüinita. Ven para acá, pingüinita. Así que pingüina. espero que estos datos les sirvan de algo para que a la próxima vez eh, su pingüinita no lo deje en visto. Y antes de montarme en My Little Pony y despedirme, por favor, ponga atención. Recuerde decirle a ella lo siguiente. Siempre, por favor, despídase con una frase llena, pero llena de amor. Ahí es cuando la embarra. No, no, no. Usted le dice lo siguiente. Atención. No. No, no, no. Hoy he comprobado que la luna no brilla tanto como tu rostro. Por eso vivo enamorado de la estrella que eres en mi vida. Wow. Comentarios, Tata, por favor, si ¿sí sí, la sí. mujer de la mesa. Yo quiero quererlo. <risa> Pero es que no colabora. Tiene que llegar con un acuario para no dejarlo en vista. <risa> Porque si llega con las manos vacías... Mm. Me, da, me, me da otra oportunidad, Tata. ¿Tiene otra? Tengo otra. Oh, Dios mío, el o sea, combo. La... <risa> Llegó con combo agrandado. A ver. Entregaría mi vida por una gota de tu dulzura. Regalaría mi alma por poder amarte así fuera una sola noche. Gota mía. Sistema. Ah, no, no, no. Sistema. No, no, correo de voz. Es no, 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 no. No, con esa, o sea, estaba más o menos en la anterior, la pero esta ya la embarro. Sí, no, no. Y a, a propósito, usted que estaba molestando ahorita con la aplicación esta de FaceApp de volverse sí, sí, viejo, le van a dedicar esta canción. Hablando de animales, caballo viejo es usted. Ay, caballo bueno. viejo Roberto Torre, le van a dedicar esta señor. Torres es el de Caballo Viejo, me hace acordar de una telenovela. 
Ay, sí. así? ¿Se acuerda que era con sí, Carlos sí. Muñoz? Carlos Muñoz y, sí, sí, y Silvia, Silvia Dios. Silvia Dios, caballo viejo. Claro, y, y él hacía que era como un costeño, costeño y estaba, estaba también una matrona que la cargaba de una cama sí. por todos lados. Que era Consuela Luzardo, que era la se, se, ¿cómo es? Serafina del Carmen, ¿cómo se llamaba? La... Sí. La, la sí, señor. Cena Martínez, creo que eso. Y, y Doña Cena, ¿no? Era una cosa Cena, así. Y eso era muy interesante porque era muy García Márquez, ¿no? Era como un pueblo de la Céfira, costa. Céfira del Carmen Martínez, eso. Cena Martínez. Doña Cena. Y tenía los tipos que le eran los cargacameros. Sí, sí, sí. Que le cargaban en la cama. Muy buena, muy buena esa novela. Uh -huh. eh, nos recuerda, por ejemplo, un poquito el asunto del realismo mágico, de esas novelas que se dieron en la televisión de los años 90, de Caracol Televisión, sí. en su momento, que marcaron historia. Nuestros oyentes marcan historia en este programa, porque estamos hablando de datos históricos. <risa> ah, sí, el 316-692-5274, la línea de bla, bla, bla. Muy buenos días, ¿con quién bla, hablamos a esta hora? Hola, no te escuché bien. Eh, por favor, me repite su nombre. Jenny. Jenny. Trujillo. Trujillo. Jenny, ¿de dónde nos llama? Desde Bucaramanga. Desde Bucaramanga, claro. Si vea, el traductor es aquí. Simón, yo le traduzco. A ver, ¿de qué parte de Bucaramanga? ¿Qué de Bucaramanga? Así nomás. Bucaramanga secas. Vive en Girón, pero trabaja en dónde? En Bucaramanga, aquí mismo. Ah, Bucaramanga. en Bucaramanga, sí, Simón tenía razón. Simón tenía razón. ¿Y en qué trabaja Jenny? En desarrollo de software. Ah, el desarrollo ah, de software. software, gracias sí, por la sí, traducción. Sí. Y el que sabe mucho de software es aquí el señor Simón. ¿Qué, ¿De qué software de desarrollo usted o okay? qué? En punto net. Desarrollo básicamente páginas web y todo lo que son las páginas que trabajan de electrificadora, EPM, todas las electrificadoras del país. En punto net y todo lo que es el punto com desarrollo. Gracias por la traducción. ¿no? Gracias por la traducción. La pre siguiente pregunta. La siguiente pregunta. Eh, y, y dentro de la construcción de esas páginas, eh, ¿qué es lo que a usted más le ha parecido extraño? No sé, quizás hacer la traducción desde, pues desde otros sistemas. Ahorita lo que estamos haciendo es una migración. Entonces, se toma un sistema que es viejito y se traduce para que funcione en web, para que todos tengan acceso. Entonces, pues ahí es como un poquito extraño esa parte, o sea, manejar diferentes lenguajes. ¿Traducción? Eh, sí, que no, que ella no traduce, que no habla inglés. No, Jenny, Jenny también traduce, está diciendo que toca traducir de un lenguaje a otro, es una traductora. Traductora universal. Y actualizar, traerlo viejito y convertirlo en nuevo. O sea que cuando yo entro a una página de la electrificadora de allá, de Santander, o a la de PM. Ahí está su obra, ese es su arte, su trabajo. No, pues directamente ahí no. Cuando tú vas a pelear allá o a pedir algún cambio o a pedir algún recibo, ahí está mi trabajo. Y el de acá hay muchas personas. Mm, o sea, si yo peleo, ahí está su trabajo. <risa> ahí está la parte de servicio al cliente, la parte de facturación, de reclamo, Todo el soporte. De abonos. ¿Y usted qué hace por la noche escuchándonos? ¿Es que usted es trasnochadora sí. o...? Sí, cuando... Me quedo esta tarde estudiando, los escucho. Ah, pero es que además estudia. ¿Y qué estudia? Sí, estoy haciendo una maestría. Pues empecé hace poquito en una maestría ahí de, de gestión de tecnologías de la información. Buenísimo. Y entonces, los escucho mientras realizo los trabajos. No, pero qué juicio. Sí, sí, juiciosa, sí. Muy juiciosa. Entonces, la jornada de trabajo es a qué horas y el estudio a qué horas y, y a qué horas hace tareas. En la semana de trabajo de tres y media a cinco y media, pero generalmente salimos como a las seis. Listo. Y de ahí llego a mi casa como a las seis y media, casi siete. Y pues descanso como hasta las nueve. Y por ahí de diez a... Hay veces a una o hay veces hasta la una y media. O hay veces a las dos. Así hasta que me cojas uno, los conecto y los escucho. Y hay veces por podcast. Cuando no los escucho por la noche, entonces no, pero qué maravilla pues nos encanta que esté siempre en sintonía, nos fascina que estudie que se capacite, que mejore porque eso se trata la vida, ser cada día mejor y qué bueno que nos escoja como su opción para acompañarla mientras hace tareas así que la felicitamos y gracias por habernos llamado, pero como siempre vamos a despedirla con 
música. Sí, con música. Y a propósito de lo de la, de la profesión de nuestra oyente de Jenny, aquí está mi PC de Juan Luis Guerra. <risa> <risa> Chao. Niña, te quiero decir que tengo en computadora un gigabyte de tus besos y un floppy de tu persona. Niña, te quiero decir que solo tú me interesas y el mouse que mueve tu boca me fórmate a la cabeza. Te quiero decir que en mi PC solo tengo un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo. Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños lo conecté a tu sonrisa y al modem de tus cabellos. Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email y enviarte un disquete con un poquito de mi cariñito bueno para más. Ah, eso es una buena canción de un álbum que se llama Ni es lo mismo ni es igual, de 1998, Juan Luis Guerra. Ay, es que Juan Luis Guerra siempre suena bien. Ya habíamos puesto una de Juan Luis sí, Guerra es... durante esta hora. Estrellitas y duendes. Pero además de eso siempre vale la pena repetir. Oiga, me interesa mucho que de verdad hayan oyentes y haya gente que de verdad se esté montando en este tema de la Cuarta Revolución Industrial. Porque eso, oyente, usted que está allá al otro lado del radio, como diría Esteban Cruz, es lo que va a dar plata en el futuro. Uh -huh. O sea, nosotros ya... Estamos de salida. Morimos así. Pero usted, oyente de 18, de 16, de 17, de verdad póngase a estudiar eso, científico de edad. Como Jenny. Como Jenny. Y si le gusta la música, le tengo plan. ¿Cuál? Cuente, cuente, Porque ustedes tata. ahorita estaban hablando del pogo, ¿sí o no? Que yo les traía algo del pogo sí, y todos se imaginaron sí. que suena la batería. <risa> Roca el parque. Exacto, sí. y que se empiezan a golpear y todo. Pues mm. no. Resulta que hay un periodista musical que se llama José Pepe Plata y Mauricio Montes, entonces hablan sobre una novela y la novela se llama Pogo, justamente, Pogo, Pogo pero son 25 años de Pogo, pues justamente la invitación es porque este miércoles 17 de julio, como quien dice pasado mañana, pues ellos se van a reunir en un conversatorio, va a ser algo muy divertido, esto será en Cine Tanala. En la carrera sexta, número 3537, uh -huh. y es básicamente una invitación para todas las personas que les gusta la literatura, pero que también tienen que ver con esto, porque la rabia, la posibilidad de expresarla, que es sí, básicamente lo sí. que es el contexto del pogo cuando hay este show musical y que cuando las personas saben que no están peleando, porque uno cree que se están agrediendo, pero claro. realmente la están pasando bien. Cuando ponían, por ejemplo, en el colegio Maná, uno pogueaba, oye mi amor, y así. Claro, y ahí poco a poco se fue desarrollando, y luego Molotov, y bueno, todos los pogos, pero realmente como toda esa historia del, del pogo, que obviamente de eso se trata este evento, empieza con el punk, y sí. luego en el metal se traduce un poco. Pues qué bueno que el cine tonalá se una a, ¿Sí? este, a, a esta celebración de los 25 años del pogo. Claro, porque es que mire, es una celebración para todos, pero va, va a quedarse más allá de esa expresión durante el evento, sino que van a contar el por qué se da, el para qué, qué siente la gente sí, claro. cuando lo es hace. Es un tema sociológico, además. Sí, es un sí. tema más bien como de entendimiento uh -huh. de un comportamiento de la sociedad. Sí, entonces, un roce entre unos y otros mediante el baile y ya. Bueno, pues entonces los esperamos, será, como les digo, este miércoles pasado mañana, no se lo pueden perder, los 25 años se disfrutan con el periodista musical José Pepe Plata y con Mauricio Montes en su conversación sobre los 25 años del pogo. Sí, en Bogotá, en la carrera sexta con 35 en el barrio La Merced. Es sencillamente extraordinario, señoras y señores. Nos sentimos Emocionado. ¿Sabía usted que más de 600 millones de personas siguieron en directo el alunizaje de la misión Apolo 11 a través de la televisión? Este y otros 49 datos en el especial de Bla Bla Blue, 50 años del hombre en la luna, con Esteban Cruz. Del 15 al 18 de julio, 50 curiosidades que usted no sabía de la carrera aeroespacial. Bla Bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Pues cerramos este primer día de este especial del hombre en la luna 50 años y cerramos con los primeros 12 datos curiosos. Vamos para el dato número 11, Esteban. 11. 
11, el dato once. número 11. El dato número 11 tiene que ver con algo que es muy interesante. Durante muchos años se decía que la luna no tenía atmósfera. ¿Qué es atmósfera? Lo que nos rodea a nosotros aquí en la Tierra. Está llena de oxígeno, tiene también hidrógeno. Es lo que eh, tenemos también cuando vemos el cielo, las nubes, el color azul. Es reflejado por la atmósfera. Nos protege nuestra atmósfera, por ejemplo, del sol cuando pasan las nubes y no nos quemamos. Pues bien, todo el mundo decía que la luna no tenía. Y estaban seguros de que en la luna no había atmósfera. Porque usted la ve directamente y parece que no hay nada, solamente vacío. Pues bien, las últimas investigaciones nos dicen que la luna sí tiene atmósfera, pero es muy delgada y tiene muy pocos átomos y moléculas. La densidad es comparable con la atmósfera que rodea los satélites artificiales de la Tierra, esos satélites como los que transmiten esta voz y esta señal por todo el resto del mundo. Y también como donde está la Estación Espacial Internacional, que es una estación donde hay astronautas en este momento allá arriba, Ajá. lo que lo rodea parece ser el vacío, pero no, es el límite de la atmósfera terrestre y... Eh, entonces, allá en ese lugar, eh, sí en la luna sí hay atmósfera y lo peor, les cuento rápidamente, ¿sabe que la compone a veces? Un montón de pequeños rigolitos, lo que había hablado, ¿Sí? que están flotando, o sea, quedan flotando por la falta de gravedad y lo que hay es un montón de metal y punticos que están ahí flotando. Pues bien, ahora les cuento algo realmente demente, se llama el, el caso de el jugador de golf en la luna, usted ¿Sabe, Tata, que hubo un señor que jugó golf en la luna? No, Curiosidad número idea. 12, el hombre jugó golf en la luna. Esta es realmente demencial. Este señor, ¿cuál es el hoyo? Está lleno de hoyos. Hay un hoyo, hay un hoyo. Bueno, eh, en la luna hay un señor eh, que fue hasta allá, un astronauta de los más importantes que llegó, que se llama Alan Shepard. Alan Shepard había sido el primer astronauta norteamericano en ir al espacio, en algo que se llamó el proyecto Mercury. El primer hombre en el espacio fue Yuri Gagarin, que era un ruso. Sí. Pero el primero norteamericano fue Alan Shepard. Él llegó y se lesionó y no pudo seguir siendo astronauta. Él era un marín, él era un militar en realidad. Y después de mucho tiempo volvió ya mayor a tener fisioterapia y todo esto y viajó a la luna. Y llegó a la luna, pero él decían que era un tipo todo extraño, que era muy bueno.